0: Up. Carbonara acordou bem na hora. Ele dormiu o dia inteiro pra acordar agora.
1: Vamos lá, vovô. Ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Em cima, embaixo, puxe, vai, Brasil! Ai, que ai, é isso? ai! A Tina? A Tina. Que é um dos motivos do, meu do nosso atraso hoje pra começar a live aqui na Twitch. Porque eu demorei pra ir pra academia. Porque. Eu tava assistindo vídeos de BBB antigos. Ah, eu não acredito. Consequentemente, <risos> me atrasei para voltar para fazer o podcast.
0: Não tô acreditando nisso. Desculpa,
1: gente. Eu prometo que eu vou me policiar, tá? porque senão nunca mais ninguém aparece na Twitch, né? Exato. A gente nunca tá aqui no horário certo, enfim.
0: Olha, temos uma pessoa, Aslan Music.
1: Ah, você tá vendo? Ah, Beijo, ai. meu amor. Oi, Aslan, Beijo. Seja bem-vindo. Seja bem vindo ao, ao nosso show.
0: <risos> é, uma coisa, gente, tanto para quem tá na Twitch quanto para quem tá ouvindo a gente, provavelmente vocês vão reparar que tem um barulho muito sombrio de vento no fundo, como se tivesse um fantasma dentro da nossa casa. É, a gente, esse apartamento é o Morro dos Ventos Uivantes. Uhum. E aí, como as janelas são um pouquinho velhas e estão um pouquinho... <coughs> Como é que fala? Emperradas, elas não necessariamente tampam completamente. Então elas ficam tremendo com o vento e fica assim. Uh. Então, basicamente, vocês vão ouvir as janelas chacoalhando e o, e o,
1: e o barulho do vento. Não sei se está captando. Deve estar tá captando. Esse microfone capta tudo? Ah, acho que não dá para ouvir. É, 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 é agudo demais
0: para captar. Bom, enfim. Forma... Fui
1: Bem agudinho
0: é. de, de vento mesmo, sabe? Mas enfim, você tá bem?
1: Não, e você? <risos> eu tô eu okay. estou com o meu saco cheio, assim enormemente cheio.
0: Pesto, sai daí. Pesto,
1: sai de cima das coisas, pesto. Inclusive o cabo tá desligado, mas agora já era. Que cabo? O cabo da internet a gente tem que torcer pro wi-fi segurar a onda, mas acho que vai dar tudo certo. Vai dar tá sim. Porque se conectar ele agora pode ser que caia a transmissão. Vai picar, né? Enfim mas não torcer pra dar tudo certo... mas eu só tô de saco cheio... só... entendi... do, 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 do trabalho... e das pessoas... de como as pessoas são burras... de como as outras são folgadas... então tá me irritando... então eu tô aí... tô cansado... de saco cheio... É, sigo com os meus problemas de sono... Uhum. Né? nós dois no caso... né porque um dos grandes problemas do nosso sono... É o um Carbonara meando de madrugada. né? Sim. Só que eu tô também com uma insônia que é agravada pelo Carbonara, mas que existe por si só também. Que hoje eu cheguei à conclusão, depois de muita análise uhum. e depois de ir atrás da bula do remédio de novo, que talvez a minha insônia possa ser por causa dos adesivos de nicotina. Né? Sim. É. Porque, enfim, sigo aí na... Firme e forte na, na tarefa. Não tão forte, porém muito firme.
0: Não tão firme.
1: <risos> é, e eu já passei para o adesivo com, com menor. Como é que fala? Menor quantidade de nicotina, né? Eu fui de 14mg para 7mg. Já estou na sétima semana de tratamento. E está indo ok, né? Tirando uhum. uma outra vacilada. Pra quem fumava horrores todos os dias. É, tá ótimo. Fumar três cigarros em uma semana talvez realmente não seja um problema tão grande. Mas é. a, a ideia é, é, é zero, né? Zero cigarros. Sim. Então, vamos lá.
0: Firme e forte.
1: Será que é por isso também que eu tô muito irritado com as pessoas? É que eu, talvez. Eu, é que eu sou irritado com as pessoas de uma forma... Você geral,
0: é irritado né? com as pessoas, mas você tá mais... Você acha que eu tô mais suscetível? Um pouquinho. Coisas que normalmente você já estaria tipo, fodas... Você está bem remoendo, assim. Mas com você também? Não, com a vida. Com as com... pessoas em geral, assim? É, comigo eu não senti. Ai, que bom.
1: Ótimo. Eu também não senti, pra ser assim. quer dizer, não observei, né? Uhum. Mas acho que quem está de fora observa melhor, realmente.
0: Sim. É, bom, hoje o nosso principal assunto recebeu um e-mail anônimo é aqui. É verdade, a gente recebeu um e-mail. Uh, a gente precisa de uma vinheta para os e-mails, né? Precisa, mas a gente não vai pensar nisso agora, né? Não, não tem nada aqui que a gente possa usar? Não. Acho que não. A gente pensa, tá? Então, gente, o e-mail é o seguinte: a pessoa pediu para não ser identificada, tá? então Logou a minha vinheta. Uh, é. Oi, meninos, gostaria que não falassem o meu nome. Uh, queria saber se vocês já assistiram a série da Netflix Heartstopper uh, ou se já leram os quadrinhos que ela foi baseada. Bom, não lembro, eu não li pelo menos. Você leu?
1: Eu não sabia que ela era baseada em quadrinhos, tô sabendo agora pelo e-mail. É... E a gente não assistiu uh... por nenhum motivo, assim, acho que só ah! que ela não teve oportunidade, mas eu vou ser bem sincero. É, eu vi muita gente falando bem e tal, eu fui atrás pra entender o que era não me apeteceu muito, não foi uma coisa que me deu vontade tipo, nossa, quero muito ver
0: sabe? É. eu não sei se é porque ultimamente a gente tem visto muita coisa de adolescente na Netflix tá dando uma pequena cansadinha, assim, pelo menos pra mim sabe? pode ser muita história de adolescente, assim mas enfim é, nada contra inclusive assistimos várias né? uh, aí ele pergunta até assim até
1: pouco tempo a gente assistir a Elite que é a série de adolescentes que são interpretados por pessoas de 30 anos, mas são adolescentes exato né? Enfim.
0: É, aí ele mandou o seguinte uh, como foi a posso continuar aqui? obrigado, tá uh, como foi a experiência de vocês como gays durante a adolescência?
1: Vovó, assim
0: não vai dar vem certo. Cá. Vem cá comigo. Vem? Vem com o papai. Vem cá. Isso, vem cá. Fica aqui bonitinho. Uh, como foi a experiência de vocês como gays durante a adolescência? Meu Deus. Ah. É, calma. Se for um tema sensível, não precisam falar sobre. É, e qual é a visão de vocês sobre essa fase atualmente? Acham que tá mais fácil para as novinhas? Entre é, aspas. KKK, abraços. abraço para você
1: também. Obrigado pelo e-mail. Abraços para você também. Obrigado pelo e-mail. Vem cá, vovó. Senta aqui. Pronto. Fica aqui quietinho. É, assim, sobre a minha adolescência, eu não é que necessariamente seja um tema sensível. É um tema chato. Porque a minha, a minha adolescência foi em qualquer coisa, assim, nada de muito interessante. É que,
0: posso, posso falar uma coisa sobre a sua adolescência? Claro. É que, pelo que você me conta, a sua adolescência... Claro. Pestou. Mas esses dois estão aqui, estão. Tá Hoje tá lindo. difícil, gente. Quem tá vendo aí na Twitch, tá vendo a floresta de gato aqui. É, porque, assim, a sua adolescência, pelo que você conta, ela começou com 20 anos, né? Ela não começou na adolescência. Tipo, as experiências de adolescência e toda aquela experiências coisa... Experiências
1: de descoberta... De, de assim.
0: descoberta, de entender quem você é, do que você gosta... As coisas todas começaram quando você tinha, tipo, 19, 20 anos.
1: Não necessariamente. Algumas coisas, sim. Principalmente coisas que envolvem convívio social e, e viver a minha sexualidade, sim, mas... Uhum. eu já sabia quem eu era e o que eu gostava quando eu era adolescente uhum. e, não, e não tô restringindo a orientação sexual ou, ou, ou qual, identidade de gênero ou qualquer outra coisa uhum. mas da vida mesmo, as coisas que eu gosto as coisas que me fazem feliz que são coisas que eu já estava descobrindo na adolescência mesmo, sem estar vivendo tudo que geralmente um adolescente vive uhum.
0: entendi é, a minha adolescência, ela foi meio complicada, assim, do ponto de que durante muito tempo nada aconteceu. Feijoada. Até que, de repente, muita coisa aconteceu. Tipo, é, eu, eu tive relacionamentos na adolescência com meninos e com meninas, é, e isso, inclusive... Fez com que eu demorasse bastante tempo pra voltar a me entender como um homem bissexual. Que acho que hoje é como eu me entendo. Uhum. Mas... Mas é muito louco. Porque assim, eu tive eu tive, eu tive experiências estranhas, se eu posso colocar assim, na adolescência. Porque eu sempre tive uma coisa que é... Eu sei que eu não sou a pessoa mais atraente visualmente assim do planeta isso eu entendo e eu estou de boa com isso? Ah, controvérsia. Não, eu sei que depende, obviamente, de gosto, mas eu sei que dentro de um padrão Ah, dentro de um padrão, comum, de um padrão de uh, uh, Como é que eu posso dizer? ABNT de beleza, eu não estou dentro dele e eu estou de boa com isso. Tá, tudo bem. É... Então, sempre te rolou uma coisa comigo que era eu ficava interessado em pessoas que normalmente cagavam pra mim. E as pessoas que, que, no final das contas, eu ficava... Eram sempre as pessoas que eu não dava nada do tipo... Não que eu não achasse a pessoa bonita, mas do tipo... Eu nunca acharia que essa pessoa queria alguma coisa comigo. Certo. E aí eu não sei. Eu não sei se quando você meio que... Não desdei né? Mas quando você meio que fica tipo... Ah, tanto faz. Eu não sei se isso tem um charme pras pessoas e aí você fica mais atraente. Mas acontecia sempre isso na minha vida. Então, tipo, era... Eu correr atrás de uma pessoa, ficar completamente apaixonada, a pessoa cagar um balde na minha cabeça. Eu esquecer daquilo e viver a minha vida. Passa um tempo, eu encontro essa mesma pessoa e a gente se pega. Certo. Isso aconteceu várias vezes na minha adolescência. É... Tem com coisas que eu não vou contar aqui, porque algumas coisas são, são complexas de se contar. Rodrigo sabe o que é, mas... É, mas não sei, assim, a minha adolescência ela foi um pouco tardia, do ponto de que eu, eu tive experiências de adolescência, do tipo, eu perdi a minha virgindade na adolescência, o primeiro beijo na adolescência e tudo mais. Mas eu acho que eu demorei muito pra ter essa coisa que eu acho que hoje essas séries de adolescente mostram tanto, que é essa coisa desse amor bonito de se ver, assim... E duas pessoas apaixonadas... Era sempre muito do tipo... Ou era extremamente carnal... de tipo, ia lá e... fazer troca-troca, enfim, essas coisas... Troca-troca... Ou, troca. <risos> ou era extremamente... Unilateral, era só da minha parte... Às Ai. vezes que eu achei que era... De mão, de mão dupla você ali. de
1: você, algo pela pessoa... Mas... Isso...
0: É, e a pessoa cagar E às vezes que eu achei que as duas pessoas sentiam uma... Alguma pela outra... Não foi assim, não, não era bem assim. Era, era, tipo, muito da minha cabeça fantasiando que existia algo mais do que tinha. Isso é um outro ponto também. Quando eu era adolescente, eu era muito fanfiqueiro. Do ponto de que às vezes eu enxergava coisas que não estavam lá. acho que isso é normal de adolescente. Né? Ah, acho que sim. Tipo, eu muito. Tipo, imaginava milhões de coisas. Tem gente que não é
1: mais adolescente e é
0: assim ainda até hoje. <risos> é, justo. Isso, isso é uma coisa que realmente é um fato mas mas acho que assim a minha a minha adolescência talvez o que eu sinto falta um pouco é de ter usado mais esse tempo para saber sobre mim e não usar tanto esse tempo para saber sobre mim em relação a outras pessoas por exemplo como você usou o seu tipo, você descobriu muito sobre você não necessariamente em questão de relacionamentos talvez eu, eu, o tempo que eu, que eu passei escrevendo fanfic e imaginando pessoas que seria incrível estar junto com essas pessoas talvez fosse melhor eu ter gastado na minha própria vida, assim, sabe e sobre se hoje os,
1: mas você de fato se arrepende, ou é algo que só essas coisas que a gente pensa tipo, ai ah, podia ter feito tal coisa, mas assim foda-se também
0: é não, o Cabonara o que, que Cabonara fez?
1: acho que nada não acho que nada parece que tá tudo bem, Ah, tá?
0: É, não, então, não tem nada que eu me arrependa Do tipo, ai, nossa, devia ter feito isso Eu acho que talvez Meu arrependimento maior É Eu ter sido muito Tímido justamente por eu não Conseguir enxergar Em mim que existia uma beleza E, um, e uma, uma coisa interessante A despeito Do que é o padrão de beleza E o padrão de pessoas interessantes Sabe, do tipo eu ainda assim era interessante. Eu acho que eu demorei muito tempo pra perceber que eu era interessante. Certo. Tipo, demorei muito tempo pra sentir que eu era desejado. Pra sentir que eu era amado. Demorou muito tempo. Tipo, muito tempo. Durante um tempo da minha vida, eu simplesmente assumia de que... É, as pessoas não iam gostar de mim. Tipo, as pessoas iam transar comigo... Quando fosse necessário para elas, fisicamente. E é isso. E é isso. Elas não iam gostar de mim. E eu, durante muitos anos, eu aceitei isso. Como se isso fosse o suficiente, sabe? Certo. E aí eu acho que isso, sim, é uma coisa que eu mudaria. Eu não me contentaria com isso, sabe? Ou, ou tipo, não ficaria tentando buscar nessas pessoas isso, né? Mais do que do que elas poderiam me dar. Acho que isso assim. E sobre ser mais fácil para os adolescentes de hoje, eu não acho que seja mais fácil. Eu acho que em alguns pontos é até mais difícil. A gente comentou sobre isso em algum. Acho que quando a gente fez a comparação, eu acho de skins com com euforia. que eu acho que hoje em dia tem coisas que são muito mais difíceis do tipo eu fiz certas coisas na minha adolescência, que hoje, com TikTok todo mundo com o celular na mão, tirando foto, Instagram e essas coisas, eu provavelmente já teria virado, no mínimo, um meme. <risos> na melhor das hipóteses, um meme, Na pior, quem sabe. É... São coisas que a gente faz, besteira que a gente faz quando a gente é adolescente, que eu tenho vergonha de ter feito. Tá, ele não derrubar seu celular, né? É... Então, assim, tem coisas que eu acho que hoje são mais difíceis... Mas acho que a coisa principal é que hoje... Ser um adolescente eu acho que é mais tranquilo... Porque você tem mais vocabulário... Mais repertório... Mais repertório... Do tipo... Hoje em dia, você sendo um adolescente... Hoje em dia, nós enquanto sociedade... Entendemos melhor... O que é uma pessoa que não se conforma no gênero que ela nasceu... Que existe bissexualidade... Que você não precisa necessariamente Viver em monogamia é, Que você não necessariamente Precisa estar limitado Ao alcance físico do seu corpo Então o fato de vocês morar fazer, Ser adolescente No interior De Minas Gerais Não significa que Aquilo é tudo que é possível pra você, sabe? A internet permite que você conheça pessoas de outros lugares, que você saia da onde você tá. Ou até que você nem saia de onde você tá, mas descubra que existe um outro mundo onde você tá e que você não necessariamente conhece esse mundo. Uhum. Então, eu acho que talvez esse ponto hoje é mais fácil. Sabe? Eu acho que, que talvez nós, a, a minha geração e a sua geração, a gente passou por mais momentos de... Eu não faço a menor ideia do que está acontecendo comigo do que a geração de hoje passa. Sim.
1: É, eu acho que. não sei, né? Mas eu imagino que ser adolescente hoje, é, você tem as, mais acesso às coisas de uma forma mais fácil. E uhum. isso é bom e isso é ruim. Sim. Né? Eu acho
0: que tem esse ponto. É tipo, por exemplo, hoje você descobrir se um amiguinho que você acha bonito na escola é gay ou não é muito mais fácil do que na nossa época.
1: Ah, e você entender o que é ser gay ou qualquer outra orientação ou qualquer outra identidade de gênero, enfim... Você ler sobre isso, você conhecer pessoas que podem conversar com você sobre isso... É muito mais... Fácil, né? Você acha no Twitter... Você acha... Nossa, realmente a gente já teve essa conversa, né? Pra
0: mim... Ela tá muito... Não, ela é parecida.
1: O, o, ela, eu tô tendo um super déjà vu... A gente já teve uma conversa parecida...
0: Ela é parecida com algo que a gente falou nesse episódio mesmo... De, de skins e... Mas, novamente... Isso pode ser tão bom quanto ruim... Mas acho que...
1: Em comparação com a minha época de adolescente... Quando os dinossauros dominavam a Terra... É, isso era um fator que para mim era um grande problema porque a minha adolescência foi bem triste, foi bem solitária a minha vida de forma geral ela é triste e solitária né? <risos> triste. É, eu sempre fui uma criança solitária, sempre fui um adolescente solitário, e, enfim né? uh, mas é me perdi como eu pensei no, no quão triste solitário em é minha vida e me perdi agora <risos> é. não mas fala sério se
0: não fosse você aqui comigo é a sua vida social a sua vida social já não é lá muito grande comigo sem mim ia ser pior é, exato então assim quando eu era adolescente
1: eu tinha uns amigos da escola uhum. aí da oitava série pro primeiro colegial nem é mais assim né é, na minha época era eu troquei de escola então perdi contato com os amigos da primeira escola. Aí fiz amigos no colégio. Saí do colégio. É, e aí já fui começar a trabalhar, a faculdade, essas coisas. Também perdi contato com os amigos do colégio. Uhum. É, e eram só esses círculos de amigos que eu tenho. Eu não tinha outros círculos de amigos. Eu não tinha amigos da internet, por exemplo. Porque não existia internet. Sim. Né? Uh, então, tipo, para me entender como para vivenciar o fato de eu ser um homem gay, que já era uma coisa que, para mim, tava muito claro que era isso que eu era mesmo e tal. É, e para eu começar a viver isso, né, experimentar isso, foi justamente só quando eu comecei a ter acesso à internet e conhecer pessoas que eram como eu. Uhum. Porque aí comecei a trabalhar, fiz cursinho, fiz faculdade e também não esbarrei com pessoas que eram como eu. Uhum. Né? Sim. então esses círculos realmente não me serviram para nada nesse sentido só realmente é. quando eu comecei a conhecer pessoas na internet que tinham interesses parecidos com os meus foi aí que eu comecei a ter coragem de é, embalada sabe esse tipo de coisa uhum. porque eu lembro até hoje a, a Folha de São Paulo nas sextas-feiras vinha uma revistinha que era tipo um guia acho que chamava guia-folha mesmo era tipo um, um encadernadozinho pequenininho assim, que era tipo o guia cultural da semana e lá vinha tipo, todos os filmes que iam estrear, todas as peças que iam estrear tudo que tava em cartaz é, restaurantes bares, etc, e tinha uma parte de de boates e casas noturnas e aí tinha uma subseção GLS né? que era o termo da época e aí eu ficava lendo lá, eu falava... Nossa, gente, queria... Deve ser tão legal essa louca, né? Queria tanto ir, mas como é que eu vou? Com quem que eu vou? Eu não sei nem chegar, não sei nem o que, que eu faço quando eu chegar lá, uhum. sabe? E eu não tinha pra quem perguntar, eu não tinha com quem Sim. trocar isso, né? Eu só fui ir na louca e frequentei a louca semanalmente durante, durante muitos anos. Só quando eu comecei a ter acesso à internet... E, e conhecer outras pessoas, uhum. né? Então, pra quem não tem essa barreira, pra quem já tem esse tipo de acesso hoje, eu entendo que algumas coisas sejam mais fáceis. Mas eu acho é. que ser adolescente deve ser, em qualquer geração, é. deve ser sempre uma grande merda, Sim.
0: né? É, eu acho que tem essa vantagem, porque do tipo, você, você era uma criança muito parecida comigo, assim, de vez Você sempre foi... O filho responsável E que ia bem na escola E não sei o que E a gente acaba vivendo aquela bolha Então do tipo assim Você meio que só vive com as pessoas da sua escola E com a sua família E com vizinhos e tal Então do tipo É uma bolha que não é muito permissiva A você sair muito do que você já é né Você não pode tipo amanhã virar Eu não sou mais isso e, e muda completamente Então eu acho que é muito difícil Hoje em dia você cresce já na internet.
1: Uhum.
0: Então, do tipo... Você já nasce online, né? Exato, com um chip. <risos> é, mas, assim, você já... Essa bolha, ela já tá estourada desde o começo. Tipo, a sua bolha de convivência não é mais essa bolha pequena. Porque eu tive a mesma sensação que você, do tipo... Eu... Eu... A primeira vez que eu fui embalado... Tipo, eu não fui dessas adolescentes que, tipo... É, faz carteirinha falsa Essas coisas assim foi A primeira vez que eu fui na balada eu tinha 18 anos eu Conheço
1: gente que tem mais de 50 anos Faz carteirinha falsa até hoje mas continua.
0: <risos> Isso eu também conheço é, Mas aí tipo Eu não fiz essas coisas Então a primeira balada que eu fui Foi, foi quando eu já tinha 18 E foi a Mary Hell Inclusive saudosa Mary Hell, saudades o Pessoal de BH aí ouvindo a gente vai se lembrar e eu sempre me lembro até hoje que tem uma música que é muito especial pra mim, porque foi a primeira música que eu ouvi em balada, que foi American Boy, da Estelle. Ai, adoro essa. Porque música. eu entrei na balada e tava tocando essa música. Então, do, tipo, ela sempre vai ser meio especial assim pra mim. E era muito louco, porque eu vivia num mundo de bolha, porque a minha mãe sempre foi extremamente super protetora. Então, eu não saía pra balada... Essas coisas. O máximo que eu ia era em bar, às vezes... Pra beber, assim... Mas eu ia bem pouco... Tem uma galera, tipo... Da minha escola... Do ensino médio... Que teve... Uma vida... Assim... É, skins like, assim... Aham. Galera com... 15, 14 anos... Cheirando carreira de cocaína... E essas coisas... E como eu nunca... Gostei disso... Porque eu sempre fui o filho certinho... E tudo mais... Eu não ia nessas rolês com as pessoas... Então... Essa parte de adolescência, que é, normalmente as pessoas vão viver entre 13 e 17 anos ali, que é a parte do maluco, vou tentar de tudo, experimentar de tudo pra ver se eu me descubro. Eu meio que fiz por mim mesmo, igual você falou, e aí eu fui experimentar de tudo, eu já tinha 18. Então dos é 18 até os 22, foi quando a gente começou a namorar. Sim, gente, faz muito tempo. É, dos 12 aos 18... Tô... É... Esse ano faz 11 anos que a gente tá junto. Esse né? ano faz 11 anos. Olha só. Mas dos 18 aos 22 foi quando eu experimentei. Tipo, a maioria das coisas malucas que eu fiz na minha vida... Tipo, ser expulso de um apartamento pelado e jogarem as minhas roupas no corredor e eu ter que me vestir no corredor enquanto a pessoa grita de dentro do apartamento, eu fiz nisso, dos 18 aos 22. Isso não aconteceu
1: comigo, mas já aconteceu de eu ter que fugir correndo do apartamento de alguém porque a pessoa era,
0: era um pouco esquisita. É, então, essas coisas que... que né, hoje os jovens vão viver com 17, 18, eu fui viver com 20, então... Até, ah, que... tudo bem. É, então. eu acho que tudo bem, do tipo... Mas eu não acho que seja necessariamente mais fácil, eu acho que é principalmente diferente. Eu acho que só é mais fácil realmente porque o repertório é maior. É, acho que você tá certo. Mas nossa, eu lembro,
1: tipo... Eu era muito triste solitário mesmo, eu lembro que... É, aquela época que teve aquela... No do final dos anos 90, que teve aquela onda de, de slasher movies que começou com pânico. Uhum. Aí eu lembro que saiu Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado o 2. Se eu não me engano, que eu fui ver no cinema. É, é acho que foi o 2. Enfim, anyway, eu sei que foi o Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. Um ou dois. Assim, tipo, é, foi a época que eu tinha acabado de tirar a carta. Eu tava com 18 anos redondo, assim. É, não, não, teve, não tive dúvida eu peguei o carro da minha mãe fui no shopping fui no cinema sozinho, assisti o filme comi meu McDonald's catei o carro e voltei pra casa mas assim tipo, era pra estar tá indo com, com pessoas amigos. e depois indo, sei lá, pra uma balada pra um bar, sabe uhum. enfim é...
0: é, eu fui ter isso no cursinho também, eu, tipo, não tive isso antes tanto que é bizarro, porque assim, é... eu vejo muita gente... E, e é engraçado, eu não sei se isso, se isso é uma impressão minha, mas me diga a sua opinião. Eu tenho a sensação que pessoas heterossexuais costumam levar mais pessoas da época da adolescência infância até a vida adulta, como amigos e pessoas próximas.
1: Não sei se isso é necessariamente uma regra, mas eu entendo de onde vem esse
0: argumento. Porque, do, tipo, Para, eu, eu penso, eu fui tão aumilhada... Ele tá mordendo meu joelho. É. Eu fui tão humilhada durante os meus anos de adolescência por héteros e pessoas escrotas que tudo que eu mais queria era ficar longe daquelas pessoas. Sabe? sumir da vista daquelas pessoas. É, eu acho que não, não é nem
1: uma coisa tão extrema assim. É, eu, particularmente falando da minha experiência, eu acabei não arrastando pessoas do colégio para o resto da minha vida porque chegou um momento e isso foi muito rápido isso foi na época da faculdade já que aquelas pessoas também me diziam mais não fazia mais sentido não me diziam nada não me agregavam nada sabe uhum. é, apesar da não ter convivido com pessoas LGBT durante a faculdade por exemplo eu conheci muitas pessoas a faculdade, que eram muito legais e que já não tinham absolutamente nada a ver com o povo do meu colégio, sabe? Uhum. E eu fico chocado porque... e eu digo que eu sei de onde vem esse argumento por conta disso. O pessoal do meu colégio... É, gente, eu terminei o colégio em 1996... Vai fazer 30 anos.
0: O ano que Luísa Lunática
1: nasceu. Vai fazer o quê? 25 anos. Já fez 25 anos? Eu não sei fazer essa conta. Acho que sim. Enfim. Acho que fez 25 anos ano passado, né? A galera tá tipo com 40, 41, 42, 43, que é a minha idade, sabe? E eles se encontram. Até hoje. Ai. É. Até hoje. Eles, eles formaram de fato. Sim. Essas coisas que a gente vê em filmes, sabe? Sim, tem uma, Parque, uma galera do meu. Tem uma galera
0: oh, do, do meu ensino médio que é assim também. E eu não consigo entender porque do tipo. Na verdade eu consigo entender, né? Porque do tipo. Pra eles foram anos muito importantes. Pra mim foram anos horríveis. Do, tipo, eu não sinto falta do Marcelo que eu era naquela época. Não sinto. Não sinto mas, nenhuma falta. Mas
1: eu não acho que necessariamente que eles sintam falta das, da pessoa que eles eram naquela época. Mas eles optaram por manter os mesmos laços desde aquela época. Hoje talvez sejam pessoas muito diferentes. É. Mas os laços são os mesmos. Uhum. Eu acho que é mais nessa vibe mesmo.
0: É. E já que a gente está falando essa coisa de momentos formativos e tal... Você se lembra a primeira vez que alguém te perguntou, tipo, se você era gay e você respondeu que sim? Que eu respondi que sim? É. Porque isso eu acho que é um momento muito louco, que é assim... Porque existem as saídas do armário, né? Tipo, existe a saída de você pra você mesmo. Que você fala, hum, tá aí. É isso, né? <risos> tipo, não, não tô maluco, é, é isso mesmo. É, tem a saída para a família, né? Que aí ela pode ser em degraus ou de uma vez e tem essa saída que é do tipo quando alguém te pergunta e você pela primeira vez responde que sim
1: nossa, que, que pergunta curiosa, porque eu
0: lembro eu disso, lembro. que é muito engraçado no meu ensino médio, eu tive eu convivi com dois meninos gays que eram da minha sala e eles eram abertamente tipo, maravilhosos maravilhosíssimos inclusive Shana um beijos, que era o Matheus Shana é Inclusive, Matheus Xana é o motivo pelo qual eu conheci o Totoca. Ah, é? Porque Matheus Chana era super mega amigo de Totoca. Então, quando o Lucas começou a namorar o Totoca, eu conhecia João Totoca de antes por causa do Xana. Olha só. E... Chana fazendo conexões <risos> exato, aí tinha o Matheus Chana e o Alisson, que eles eram tipo afeminadíssimas, assumidíssimas e tal, eles sabiam de mim eu sabia deles, a gente conversava parênteses, que na minha época, por exemplo, ver uma gay super
1: efeminada em círculos sociais mais assim conservadorizinhos, tipo escola trabalho, era uma coisa muito mais difícil do é. que é hoje sim
0: tem, tem é, ponto, tinha né? o lance de que a minha escola eu já te falei né a minha escola era meio que tipo a escola barra a escola particular barra pesada do bairro que assim todos os alunos que eram expulsos das outras escolas particulares iam ir para minha escola então tinha talvez esse ponto aí mas então tinha eles eles sabiam eu sabia deles mas acho que tipo naquela época era uma coisa meio no ar, assim. E como eu não participava das festinhas... Eles nunca me viam pegando ninguém. Eles nunca me viam beijando ninguém. A única vez que eles me viram beijando alguém foi uma menina. É... Então, do tipo... Eu acho que, tipo... Eles nem tinham por que questionar a minha sexualidade. Porque eles... <risos> Era como se eu fosse uma batata. Sabe? Pra eles. se você fosse uma pessoa
1: sem sem qualquer interesse.
0: É, é, um é tipo como se eu sexual, existisse nada. lá. É. Na, na, eu nem acho que tipo eles imaginavam que eu era sexual, mas do tipo eu não importava para eles o suficiente para eles se perguntarem. Isso.
1: Porque essa isso é uma coisa que tinha muito na, na minha nas, nas escolas que eu estudei, tipo é, tinha os meninos né, que eram mais gordos, mais nerds, mais uhum mais quietos, que nunca foi necessariamente uma categoria onde eu me encaixei. Eu me encaixava na categoria bichinha mesmo. E quieto? É, mas tinha os, os mais, aqueles que eram, iam, pelo menos comparado a essas pessoas, eu não era tão gordo, por exemplo. Então sempre, quando o bullying era por conta de corpo, sempre tinham pessoas que, eram, que ganhavam mais bullying do que eu. Uhum. É, e aí tipo, existia essa coisa das pessoas acharem que porque o, o menino era gordo e quieto e nerd ele não tinha sexualidade sabe, uhum. ele não se interessava por ninguém
0: é. e, então, aí teve esse... bizarro isso, né Sim. e aí teve essa questão, então nunca ninguém me fez essa pergunta a primeira vez que aconteceu foi muito legal, porque foi no cursinho quando eu entrei no cursinho que foi um ano depois que eu me formei eu não passei no vestibular Puxa, não ia passar de jeito nenhum e aí eu entrei no cursinho e aí eu conheci amigos que esses eu levo até hoje assim que é a Vanessa que é o Lucas era o, o Edu né que é o Coxinha que eu comentei e o Edu foi a primeira pessoa que ele virou para mim e, e perguntou tipo naturalmente a gente estava na sala de aula ele mas. Sei lá, que a gente tava falando alguma coisa sobre sair Ou sei lá Enfim, eu nem lembro o que, que foi o assunto Mas ele falou Não, mas Telo, você é gay, né? Aí, tipo, por um segundo Passou tipo todo, passou um filme, assim, na minha cabeça Do tipo, de avaliar Do tipo, vai fazer diferença Do tipo, eles vão gostar menos de mim se eu falar isso Tipo, o que que eu faço? É, do tipo Vai prejudicar a minha vida vai, minha, minha família vai saber Porque na época eu não era assumido por minha família ainda E aí, tipo, eu sim e ao mesmo tempo que foi tipo é como se um, um segundo eu estivesse me empurrando pra frente assim foi muito libertador porque eu acho que eu sinto que aquele momento foi o um momento em que eu de verdade assumi que eu falei assim, tá aí sim, sabe, porque até então era uma coisa muito minha que eu realizava quando Malemar realizava, realizava escondido e não era escondido tipo da minha mãe da minha família, não, escondido do mundo certo, era sempre escondido do mundo então, era uma coisa que tipo o mundo não sabia se eu não quisesse contar, ninguém saberia tirando o fato que eu era feminadíssima, mas enfim ninguém saberia mas, foi muito louco isso eu, eu me lembro exatamente de como foi como a gente estava sentado eu, eu lembro que ele estava sentado na minha frente a Vanessa estava do meu lado, eu lembro exatamente como a gente estava
1: ai que triste, eu não lembro como foi esse meu momento nossa, não me vem nada na cabeça na verdade quando você perguntou isso me veio uma outra situação que foi uma situação que eu falei que não meio que por uma questão de sobrevivência assim, hum. eu não sei se eu já te contei o que ele fez? comida eu não sei se eu já te contei essa história se eu já contei essa história no podcast em algum momento enfim, mas foi no num dos primeiros trabalhos que eu tive e não é que eu era necessariamente enrostido, mas não era um assunto que vinha.
0: Você não abria esse ponto da sua vida para as pessoas. Tanto que é, chegou um determinado momento,
1: que foi quando eu, eu arrumei meu primeiro namorado, inclusive, é, que eu falava sobre isso com algumas pessoas desse mesmo trabalho. Então nem demorou tanto assim mas pelo menos no primeiro momento não era um assunto que eu tratava ou que nem que surgia mas tinha um cara em particular que ele ele ficava muito me provocando para me tirar do armário uhum. e eu nunca entendi o porquê é, então ele faz isso de várias maneiras tipo, ele, ele chegou algumas vezes a perguntar claramente tipo, você é gay? E eu não tava me sentindo à vontade de sair do armário ali para ele naquele momento. Não era uma pessoa que... É... Não fazia sentido eu uhum. falar sobre a minha orientação ou qualquer outra coisa mais íntima com aquele cara. Sim. Ainda que a gente se desse muito bem. Uhum. A gente realmente criou uma relação legal enquanto a gente trabalhou uhum. junto. E aí ele ficava nessa insistência. E aí ele usava de outros recursos, tipo... É, sei lá, tinha tipo, uma menina lá do, 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 do trabalho, que ela era super gostosa, e todos os meninos pagavam o maior pau pra ela. E aí ele falava pra mim, nossa, a Tati tá muito gostosa hoje, né? Tipo, pra eu falar, pô, brother, pode crer e tá? tal. Pô, bucetão, né? Enfim. E eu só falava, ah, ela é bonita, né? Sabe oh, umas coisas assim, uh -huh, muito várias. Sim. Então... Já tava na cara, não sei porque que ele continua perguntando.
0: É porque eu acho que as pessoas têm um pouco. Sei lá, essa, essa mítica, assim. Acho que até a gente, tipo, gente. Que... Tá, mas para que a história fica mais. Ai, meu Deus. A ah. história fica mais pesada. Aí o que, que aconteceu?
1: É... E ele era um cara que ele pegava geral, assim. Ele pegou. Que eu me lembro assim, contando de cabeça muito rápido, ele pegou pelo menos umas quatro meninas que trabalhavam lá.
0: Nossa.
1: Uma delas, inclusive, ficou até.. É, correu até para fazer exame, porque achou que tinha engravidado dele. Então ele pegava geral. E aí, outra, uma vez, a gente tava no banheiro. É, fazendo xixi. chupando ele, tá? Não. A gente tava no banheiro fazendo xixi nos mictórios né? Na, uhum. na, na, no, nos mictórios abertos, né? Que você faz xixi ali. Sim, e aí ele falando... Nossa, porque não sei o que... Comi tanto a fulana esse fim de semana... Olha como tá meu pau. E aí ele virou e mostrou o pau dele pra mim. Gente! E aí eu fiquei meio... Sabe quando você fica meio desesperado... <risos> você não sabe o que você faz? Sim. Eu simplesmente saí do banheiro. Aí a situação grave que foi... Foi o seguinte... Nossa, esse dia eu fiquei com muito medo. Muito, muito medo. É, ele me dava carona pra casa...
0: Tá, eu tô fechando um mapa de que ele queria te comer, mas continua. Então, esse é o ponto.
1: É, ele me dava carona pra casa. E aí... Nossa, lembra até hoje, ele tinha um fusquinha. E aí ele tava me levando pra casa e ele começou a pegar uns caminhos muito esquisitos.
0: Muito, muito uhum. esquisitos.
1: Aí eu falei, caralho, meu Deus. eu comecei a ficar com medo, porque na Sara você a primeira coisa que você pensa é caralho, fudeu, eu vou morrer uhum. né? aí ele foi pegando uns caminhos mega esquisitos de repente ele parou o carro do nada num lugar assim que não tinha nada ele virou pra mim e falou Rodrigo, responde, você é gay ou não? eu não, não sou aí ele ficou olhando pra minha cara assim alguns segundos virou, ligou o carro me trouxe em casa, não falou mais uma palavra e depois daquele dia ele nunca mais tocou no assunto ele nunca mais fez nenhuma investida nesse sentido muito tempo depois, e conversando com outras pessoas eu também cheguei à conclusão que ele queria me comer Sim. só que assim É, o approach dele não foi bom né? o approach dele foi horroroso e era um cara ok gente, eu sei, naquela época eu já sabia que a bissexualidade é real né, mas era um cara que eu tava acostumado a ver comendo todas as meninas do trabalho então pra mim não fazia sentido que ele ia querer transar comigo uhum. e forçar isso forçar essa barra tão forçada assim, uhum. sabe? Uhum. se ele tivesse conversado direitinho eu até teria rolado porque ele era gostoso mas a pessoa faz um approach desse e ficou um pouco complicado, é. né?
0: É, não. Mas, mas eu tava falando, você tava falando esse lance. Mas você também,
1: você também sim, chegou a essa conclusão sim, que ele queria
0: me comer. Sim. Ok.
1: Nossa, todo mundo pra quem eu conto essa história me fala a mesma coisa.
0: Então, é porque tem uma coisa que a Trixie falou uma vez no vídeo dela com a Katia, que é muito válida, que é assim: tem um olhar, quando a pessoa te olha, que ele muda com o tempo, que é a pessoa tá te olhando, você fala, ih, homofobia. Homofobia, homofobia, homofobia. Dependendo de quanto tempo dura esse olhar, é o contrário de homofobia. É eu quero te comer. Entende? Tem um tipo de olhar muito específico. Que é quando a pessoa olha analisando, ela não está olhando, te olhando você. Ela está olhando os seus detalhes. Ela está analisando tudo. Sabe? Que é bem assustador, sim. sim. Eu já passei por, por esse olhar também.
1: Nossa, e é muito louco porque... Sei lá por que motivo. Alguma coisa que eu vi na TV, talvez. Eu tava lembrando dessa história esses dias atrás. Hum. E de repente surgiu o tema aqui.
0: Hum. Enfim. Mas a gente tá falando desse lance de... tipo de, Das pessoas serem meio obcecadas com esse lance da... Da autoafirmação, né? Da sua, da sua orientação. E é muito louco isso porque eu acho que é todo mundo. Eu não acho que são, tipo... Porque as pessoas às vezes falam, ai, ah, nossa, os héteros são muito loucos com o que a gente faz. E eu não acho, porque eu acho que todos nós, pelo menos a nossa geração, a gente tem uma coisa muito forte com a isso. Eu lembro que o Pedro é, tipo, um dos meus dois melhores amigos, assim. O Pedro é meu amigo desde que eu tinha seis anos de idade, sabe? A gente foi página de casamento juntos e desde então a gente é amigo meio que desde lá, Estamos com 33 anos agora, sabe? Então, tipo, há muitos anos de amizade. E... Com altos e baixos. Já teve momentos em que a gente conversava mais, momentos em que a gente conversava menos. Mas a gente sempre foi muito amigo.
1: Ah, isso é super normal.
0: E, e é muito louco, porque do tipo... Quando eu, eu me entendi e, e me assumi e tal, pra, pra amigos próximos, foi mais ou menos nessa época que o Edu me perguntou e eu falei. Eu falei, bom, eu tenho que contar pros meus dois melhores amigos, né? O Luke e, e o Pedro. Aí contei pro Luke, o Luke, tipo. X. X. Ele tipo, só olhou pra mim e falou: Ô, oh, amigo. Ô, oh, amigo, eu já sabia. <risos> tipo, <risos> relaxa. É, e o Pedro foi muito engraçado, porque o Pedro é super hétero. Ele não é hétero top zero, mas ele é super hétero. Sempre foi super hétero. E super tímido também, muito parecido comigo, assim. Uhum. Então, eu morria de vergonha de contar pro Pedro por quê? Quando a gente era mais jovem, a gente fazia natação juntos. Então, a gente já ficou pelado um do lado do outro. A gente nunca foi esses amigos héteros que é tipo... Ah, não, comi essa mulher e tal. Ah, estou com o um pau esfolado igual esse cara aí, sabe? Ou tipo, ficar <risos> pelado um na frente do outro. Eu nunca fui assim porque eu nunca fui assim com ninguém. Sabe? Eu sou assim com o Rodrigo porque é meu marido eu tô com ele há 11 anos. Mas eu nunca fui dessas pessoas que tipo... São super... Ai, vou tirar a roupa aqui e foda sabe? Nunca fui assim então, tipo, não tinha motivo necessariamente mas eu morri de... acho que o Pedro foi uma das pessoas que eu mais tive medo de contar que eu era gay porque na minha cabeça mesmo eu sabendo que ele gostava muito de mim como amigo, eu morria de medo de perder a amizade dele quando eu contasse ah, eu passei por situações assim também nossa, eu tinha sim, muito sim. medo de que ele e o Luke, nossa o, o Luke ficou, tipo, acho que uns dois anos me ouvindo buzinar na cabeça dele, falando, tipo, amigo Relaxa, sabe? Ele te adora, ele te ama, então você é amigo dele, sei lá quantos milhões de anos. Ele não vai parar de conversar com você. E eu ficava, ai, será? E ficou nisso esse drama na minha cabeça. E aí quando eu contei, foi só uma coisa do tipo: o Pedro meio que ficou calado, ele tipo, ah, eu imaginava, mas tipo, ok. Uhum. E, e tudo seguiu em frente, sabe? Então acho que a gente também cria umas coisas meio malucas na nossa cabeça, que eu acho que hoje os jovens são menos assim, sabe? eu acho que hoje, eu enquanto adulto, eu tento deixar o mundo das pessoas mais assim, então por exemplo, hoje em dia é, entra uma pessoa nova no trabalho entrou hoje, estou fazendo a reunião de on -board. eu solto propositalmente vários do tipo, não, meu marido já comentou disso, de propósito porque eu acho que a gente tem que meio que martelar, que isso é normal que Pessoas como eu existem e, e, tipo, é normal. Porque talvez essa pessoa tenha um filho, que seja adolescente, ou tenha um filho que seja criança, uma filha, que está crescendo e, tipo, essas crianças precisam crescer num ambiente melhor que o nosso. Sim. Então, a forma que eu, que eu sinto que eu, enquanto adulto que tem a minha vida, que pago minhas contas, que tem a minha casa, posso retribuir para essas crianças, já que a gente não pretende ter filhos, é dessa forma, sabe? Do tipo, meio que esfregar na cara da sociedade. Sim, meu marido. É, não, na minha lua de mel. Eu já falei várias vezes. Na minha lua de mel com o Rodrigo, eu, eu falo de propósito. Cito nomes e dou gêneros. É, é uma coisa que eu faço também, <risos>
1: tipo, entrevista de emprego. Sim. Primeira oportunidade de, de falar que eu sou gay em entrevista, de não. Não, não de falar, ó, oh, ah, gay ah, então eu
0: sou gay. Não, tipo, ah tipo, tenho então... 23 anos, é minha idade eu não revelo. É.
1: <risos> moro na saúde, moro com meu marido tal, não sei o que, primeira oportunidade exatamente. que eu tenho de, de meter essa eu meto, porque se não quiser me contratar por causa disso, não me contrate, porque eu prefiro que você não me contrate e eu não tenha com, que lidar com uma pessoa como você sabe?
0: exatamente
1: então, eu, já a primeira oportunidade eu já deixo muito claro
0: eu tenho isso pra mim, eu sempre deixo muito claro tipo, já tipo, chefes e amigos meus me falaram do tipo, ai nossa eu vi que você postou tal coisa no, no Instagram, sei lá. você suas fotos com, com a S. <risos> é, não, tipo, eu, ah, eu, eu, é, você postou tal coisa e tal, é, falando sobre condições de trabalho abusivas e tal. É, aí a pessoa, tipo, ai, talvez você devesse apagar e tal. Eu falei, olha, apagar ah, meu. Não, filho. então, é o que eu falei. Essa... E, eu, e eu entendo de onde veio o comentário, porque ele veio de um lugar de carinho, um lugar de proteção. Tô falando igual o ah. é Mas, assim, eu falei pra pessoa, eu falei, olha, se o meu emprego vai me demitir porque eu estou contando que eu sou gay, porque eu tô postando uma foto beijando com o meu marido, ou porque eu postei, sei lá, uma foto do Lula, ou porque eu falei que trabalhar depois do horário que foi combinado em contrato é abusivo eu realmente não quero trabalhar nesse lugar, graças a Deus eu estou num ponto na minha vida em que eu posso se uma empresa vier falar isso comigo, eu falar, então, ótimo então você não quer, eu, eu não quero vocês, beijo vou procurar outra coisa, sabe eu sei que várias pessoas não têm essa possibilidade mas eu graças a Deus tenho e eu vou usá-la, porque, cara não vale a pena Sabe, eu acho não, que mesmo. hoje não vale a pena você se botar numa numa caixinha assim. E eu fico muito triste com isso, porque eu vejo gente, tipo, conhecidos meus até, sabe, tipo, com 30 e tantos anos, 40 anos que estão no armário até hoje. É, sabe? Isso é muito triste. E não é que eu acho é, que todo tenho... mundo,
1: desculpa te cortar, até os armários setorizados, né? Tipo, ah, Sim. no meu trabalho eu não sou gay, mas na faculdade é. eu sou. É, para o meu grupo de amigos é só o gay mas para minha família não Sim. e
0: né? eu não acho que necessariamente você precisa sair balançando uma bandeira para todo lugar que você vai, não é isso eu faço isso porque eu quero fazer isso porque tem esses pontos que eu falei você não precisa fazer isso mas eu acho muito ruim que as pessoas ainda vivam desse jeito, sabe, que as pessoas ainda vivam com essa necessidade de não não ser quem elas são sabe, de verdade, não tô falando que você precisa chegar em todo lugar que você quiser e beijar um cara ou beijar uma menina pra poder provar que você é lésbica, provar que você é gay e tal mas é do tipo você merece ser você mesmo sabe, porque eu acho que justamente voltando ao assunto, ó, como eu tô ligando assuntos, como a gente tá falando na adolescência, é tão difícil ser você mesmo na adolescência se você não é o extremo do padrão, tá então tipo, se você não é um menino branco de ascendência europeia Classe média alta, vivendo no Brasil, que adora futebol e é bonitinho, sabe? Tem um physique bonitinho. Você já não
1: é, você já tá fora do
0: padrão. Você já tá fora do padrão e você já vai ter uma infância ou uma adolescência prejudicada, sabe? Então, tipo, além disso, você ainda vai se botar mais barreiras depois que você já virou adulto e ninguém mais tem nada a ver com sua vida, sabe? Você não tá mais numa bolha, sai, tipo, vai viver sua vida, sabe? Então, você enquanto adulto, ajude os adolescentes LGBT de hoje. Pra eles ajudarem os LGBTs de amanhã.
1: E os adolescentes de fala geral, porque independentemente da sua orientação, da sua identidade, ser adolescente é
0: muito difícil mesmo. Sim. É, ser adolescente é difícil. A notícia boa... É. é que passa. É que passa. A notícia ruim é que o que vem depois é muito pior. É pior em outros sentidos, né? <risos> pelo
1: menos você se torna uma pessoa mais independente Sim. mais... E quando você chegar nos 40 então meu filho você mais aqui é tudo se explota isso, -se isso é um
0: ponto que eu me arrependo sabia? de não chegar aos 40? não mas é do tipo, eu passei por situações ruins na minha adolescência que me fizeram passar grande parte da minha adolescência desejando e ansiando muito ter 18 anos virar adulto... Ah. e eu não aproveitei o tempo em que eu podia fazer todas essas coisas... sem o detrimento do, do, dos boletos e todas as coisas... então isso é uma coisa que eu me arrependo... e que eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem... para os adolescentes que por acaso forem ouvir esse episódio... eu vi que tem um adolescente nos ouvindo... É, inclusive... beijo rico... É, mas a mensagem que eu deixo é tipo... Curta esse momento, sabe? Porque é difícil, tem hora que é muito chato, mas é muito legal. Assim, eu, eu sinto falta disso. Eu, eu, não que eu queria essas pessoas com 70 anos que falar e agora eu vou viver os meus anos adolescentes. Não é isso, mas tipo, eu, é que isso eu, também, é, eu queria ter curtido tanto os meus 15 aos 20, quanto eu curti os meus 20 aos 25.
1: Ai, que acho que é a época mais legal, talvez. é.
0: Tipo assim, a, a vivacidade, o tanto de coisa que eu
1: experimentei, o tanto de coisa a legal...
0: Errada, vamos viver! <risos> o tanto de coisa legal que eu fiz dos 20, dos 20 aos 25... Eu não, não fiz nem, nem um terço disso dos 15 aos 20. Eu acho que até os, dos, dos
1: 20 aos 25, eu diria dos 20 ao, aos 30, sabia? Acho que dos 20 aos 30 é a melhor fase. É muito Sim. legal. Sim. Sim. Dos 30 para os 40 já começa a ficar um pouco complicado, aí depois dos 40,
0: nossa... É, então, eu tô, eu tô dos 30 aos 40 agora, é cada, cada vez abaixo. mais indo em direção aos 40. Ladeira abaixo. Aí, Marcelo, você tem 33 anos, para. 32 ter... ainda, segunda-feira 32 33.
1: Você tá pra fazer 33, é até pecado você falar que você tá perto dos 40, vai.
0: O Lucas, o Oriel, eu tenho vários amigos chamados Lucas, tá? Aí vocês vão reparar que eu falo Lucas em vários momentos, vocês são pessoas diferentes. O Oriel, ele falava uma coisa maravilhosa quando a gente trabalhava junto, sobre tipo pessoas que eram muito animadas, que tipo saíam sexta, sábado, domingo e tava sempre chapada e tal. E a gente olhava e falava assim, nossa, como é que a pessoa aguenta? E aí ele falava uma frase maravilhosa que é, amigo, estamos mais próximos dos 30 do que dos 20. Isso para sempre ficou na minha cabeça. Então agora eu estou mais próximo dos 30 do que dos 40. Então certas coisas eu estou me segurando pra não ficar reclamando. Ah, é bursite. Ficar... Porque também tem essa, essa coisa, né? De que a gente reclama mais do que é. é. Tipo, 33 anos, gente. Eu fico chocado quando as pessoas falam gente, que 33 anos é gente, velho. Não gente, é velho.
1: Quando eu vejo no Twitter o povo falando, nossa, depois que você faz 30 anos, ó, começa a aparecer umas dor, né? Gente, para. Assim. Para. As, bom, as, as dores, entre aspas, né? As questões de saúde, afins. A disposição, né? O, uhum. O, o, a coisa do corpo mesmo, né? É, de quando eu tinha 30 e pouco, nem se compara com o que eu tô vivendo hoje com 40. Não, e pouco, bom, Sim. Para com isso. De falar, ai, tô com 30 anos, tô acabado.
0: É, não. Primeira coisa, você não está acabado. É, segunda coisa é que eu acho que a gente eu acho que sim, como alguém que recentemente passou dos 30 sim, acontece um revertério no corpo, quando a gente chega nos 30 assim, do tipo Nossa, ela é nem perto de quando não, você eu sei, fazer. eu tô falando você está analisando comparativamente eu não estou analisando comparativamente, estou analisando os 30 única e exclusivamente por eles o baque dos 20 pros 30, não é nem perto do, dos 20, do, do, dos dos 10 para os 20, sabe o que eu quero dizer? Do tipo, é, é, rolou um baque, assim, do tipo. Mas é, acho que vai
1: piorando a cada É, a anos. cada ano.
0: Mas a mensagem que eu queria deixar para as pessoas é que assistam Grace Frank, a última temporada, foi muito bonita. E eu acho que Grace Frank deixa justamente essa mensagem para gente, assim, que é de, tipo, parem um pouco com essa ideia de que a pessoa com 40 anos, 45 anos acabou, sabe, do tipo, cara eu fico vendo, tipo sei lá, agora ela tá doentinha, mas assim, eu lembro da minha avó com 70 anos, a minha mãe tá com 66 anos e a minha mãe tá aí, cara, vivendo a vida, tipo, obviamente tem questões de saúde que chegam, porque, né o corpo é uma máquina de entropia Nossa, e é muito louco, porque não dá pra dizer que
1: sua mãe tem 66 anos na
0: infância, pois é, Vai dar tudo certo. 66? 66. Nossa. Não dá pra dizer não. que... Não. É
1: 66. Você tem certeza que sua mãe tem 66 anos? Não, Ela pera
0: Não, tem não, não tem 66 anos. Não, minha mãe tem 56 anos. Nossa, que susto que 50, me deu. 56. Mas também não dá pra dizer não, que sua é 53. É
1: 56, amor.
0: Não, não 57. Esse ano é a tá, um... mas não é 66 anos, não,
1: né? não. Me deu um negócio que eu falei, não, pera, essa conta tá errada. É, não tá errada. Mas não dá pra dizer que sua mãe tem 56, não dá pra dizer que as minhas irmãs têm a idade que elas têm. Não,
0: sabe? não. Então, assim, para com essa ideia de que a vida acaba aos 40, porque do tipo não acaba, sabe? Nossa, dá pra você fazer muita coisa. E, assim, graças ao advento da medicina moderna, e isso e nem é zoeira. E da internet. Não, mas isso nem é zoeira. tipo Cara, dá pra você fazer um monte de coisa. Sei lá, seu irmão. Seu irmão tá com 60? Não,
1: meu irmão tá. Vai fazer 63.
0: É, então, 63. Abri um canal de YouTube esses dias e tá aí super feliz. Vivendo a vida dele de boa, aposentado. Cara. E, gente, o meu irmão, em um dia
1: de canal do YouTube... Ele conseguiu o dobro dos seguidores que a gente tem hoje aqui... Com sei lá quanto tempo de tweet que a gente tem... Exato! O que é o networking,
0: né? Exato! O que
1: é uma pessoa que passou a vida fazendo contatos... Meu irmão é
0: desses... Exatamente! Então, assim... Parem um pouco essa ideia... Aproveitem... Sabe? Porque eu acho que às vezes... Quando a gente é muito novinho... A gente fica nisso... Tipo, nossa... Eu tive isso... Quando eu fiz 25 anos... Bateu uma coisa do tipo... Eu estou na metade da minha vida... Não, gato... Não tá nem num terço. Se tudo der certo, oh, tá chegando num terço.
1: O foda é que não adianta falar essas coisas. Porque são coisas que as pessoas vão viver dentro das suas idades. Sim. Essa tipo de tipo, coisa bate. A gente só não pode pirar por conta disso. É, eu tô com muita fome. Sim, eu vamos preciso, comer. Eu preciso tomar
0: meu remédio. Vamos comer. Então tá bom, gente. Então, muito obrigado a você que mandou o e-mail. Beijos. Mandem e-mails pra gente. É mais um podcast de casal certo? isso tudo escrito e por tudo extenso, extenso. gmail.com ou entre nas nossas redes sociais, talvez a gente abra um uma caixinha de pergunta pro próximo podcast, que aí a gente faz de vários assuntos é, randômicos que vocês mandarem é. as perguntas e a gente se vê semana que vem comigo com 33 anos a idade de JC é
1: verdade gente, segunda-feira é
0: aniversário de Talo Caeto então,
1: entrem lá no Instagram, @telocaeto, e ou no Twitter também, e mandem
0: parabéns. Exato. Virarei Jesus Christ. Então, tá bom.
1: Eu vou encerrar a gravação e eu já vou encerrar aqui também.
0: Pode tá ser? Tá bom. Pode ser. Então, tá
1: bom. Gente, beijos.
0: Beijo. E até semana que vem. Obrigado pela companhia.
1: E...